0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وقع البحث في الفرق الجوهري بين المذهب الحسي والمذهب العقلي هناك مدرستان منذ القدم في نظرية المعرفة وهما المدرسة الحسية والمدرسة العقلية المدرسه الحسيه تمتد من عهد الاغريق فان من جمله رواد هذه المدرسه ديمقريطس وابيقور اللذين كانا يقرران ان المصدر الوحيد للمعرفة هو الحس وأن المعرفة إنما تحصل بسبب أن ذرات الأشياء الموجودة تنفذ إلى الدماغ وتوجد صور الأشياء في صفحة الدماغ وامتدت المدرسة الحسية إلى العصر الحاضر ممثلة في جون لوك وديفيد هيوم وغيرهم من أركان هذه المدرسة وفي المقابل المدرسة العقلية التي ترى ان المصدر الوحيد للمعرفه والعقل وهذه ايضا منذ القدم منذ عهد ارسطو والمشائين الى ديكارت الى الفلاسفه المسلمين الذين تبنوا المدرسه العقليه ويمكن مراجعه كتاب الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم لمؤلفه إبراهيم مصطفى إبراهيم ليشرح التسلسل التاريخي للمدرسة الحسية وللمدرسة العقلية نحن بين هذين المذهبين المذهب الحسي والمذهب التجريبي عفوا المذهب العقلي والمذهب التجريبي نتعرض هنا لأهم الفوارق الجوهرية بين المذهبين ما هي أهم الفوارق والفواصل الجوهرية؟ بين هذين المذهبين الفارق الاول في وجود مبادئ فطريه قبليه هل توجد لدى الانسان معارف قبليه مغروسه في فطرته قبل ان يقوم بالتجربه قبل ان يقوم بالتصرف بالإحساس هل هناك مبادئ قبلية أم لا وهذا فارق جوهري بين المدرستين هناك أربعة مبادئ نحن نتداولها خصوصا في معارفنا الإسلامية والحوزوية المبدأ الأول الهوية وكما يعبر عنه بالذاتية وهو كل شيء هو هو وما ليس هو فليس هو كل شيء هو هو الذي يعبر عنه بمبدأ الهوية مبدأ الذاتية مبدا نتداوله في مقام الاستدلال وفي مقام النقد والمناقشه هذا المبدا يعتمد على ركنين الركن الاول ان لكل شيء تقررا ثابتا كل شيء هو في نفسه له تقرر له معنى ثابت لو لم يكن للشيء معنى ثابت لم يكن معنى لقولنا كل شيء هو فلا بد ان يكون له معنى ثابت والركن الثاني ان هذا الشيء الذي له معنى ثابت لوجد لو هو الذي يوجد وليس غيره يعني في وجوده لا يختلط بغيره لا يلتبس بغيره بل هو بذاته الذي يوجد الإنسان له معنى ثابت وإذا وجد فيوجد بنفس معناه ولا يختلط بغيره بناء على هذين الركنين قام مبدأ الهوية كل شيء هو هو وما ليس هو فليس هو هذا يعبر عنه بمبدأ الهوية المبدأ الثاني مبدأ عدم مبدأ الوسط الممنوع هذا بتعبير الفلاسفة المحدثين يسمونه الوسط الممنوع نحن في الحوزة نسميه مبدأ عدم التناقض النقيضان لا يجتمعان هو الذي يعبر عنه الفلاسفة المحدثون الوسط الممنوع لا يمكن أن يكون الشيء نفسه وليس نفسه لا يمكن أن يكون الشيء موجودا ولا موجود مبدأ عدم التناقض طبعا هناك خلاف عند المناطقة هل المبدأ الأول هو الهوية ويتفرع عليه مبدأ عدم التناقض أو العكس أن المبدأ الأول هو عدم التناقض ويتفرع عليه مبدأ الهوية وهناك من يقول بأنه المبدأ الأول الأساس لكل المبادئ مبدأ الهوية لو لم نؤمن بأن الشيء هو هو لما آمنا بأن ما كان هو لا يمكن أن يكون ليس هو فمبدأ عدم التناقض الشيء لا يمكن أن يكون هو وليس هو هذا المبدا فرع ان يكون للشيء هويه في حد ذاته فمبدا الهويه سابق على مبدا عدم التناقض وهناك من يقول بالعكس اساسا لا يمكن لنا ان نقرر ان كل شيء هو هو وما ليس هو فليس هو الا اذا امنا مسبقا بانه لا يمكن أن يجتمع النقيضان ألا حال المبدأ الثاني الوسط الممنوع أي مبدأ عدم التناقض المبدأ الثالث الثالث المرفوع وهو مبدأ استحالة ارتفاع النقيضين استحالة ارتفاع النقيضين يعني الثالث المرفوع ما في شيء ثالث لا يمكن أن تخلو صفحة الواقع من الوجود والعدام لا يمكن أن تخلو صفحة الواقع من الشيء واللا شيء إما شيء أو لا شيء إما وجود أو عدم لا يمكن أن تخلو صفحة الواقع منهما إذن ليس هناك ثالث الثالث مرفوع مبدأ ارتفاع امتناع ارتفاع النقيضين هذا المبدأ متفرع على مبدأ استحالة اجتماع النقيضين لأننا نؤمن أنه يستحيل اجتماع النقيضين لذلك لا بد أن نؤمن أنه يستحيل ارتفاع النقيضين لأننا لو آمنا بإمكان ارتفاع النقيضين لو ارتفع الوجود وارتفع اللاوجود كلاهما يجتمع النقيضان في هذا الفرض وهو فرض الخلو إذا قلنا بأنه يمكن أن يخلو الواقع من الوجود والعدم. إذن في فرض الخلو اجتمع النقيضان وهذا مستحيل لمبدأ استحالة اجتماع النقيضين المبدأ الرابع مبدأ السببية أن لكل مسبب سببا أو لكل حادث سببا يكفي في حدوثه هذه المبادئ الأربعة هذه المبادئ الأربعة يقرر المذهب العقلي أنها مبادئ قبلية أي سابقة على التجربة والدليل على أنها مبادئ قبلية سابقة على التجربة أنها متصفة بوصفين لا يمكن أن يؤخذ من التجربة ألا وهما؟ الضروره والكليه الوصف الاول كل هذه المبادئ الاربعه ضروريه يمتنع اجتماع نقض بالضروره لكل حادث سببا بالضروره هذه مبادئ ضروريه متصفه بانها ضروره لو كان مبدا لو كان منشا هذه المبادئ التجربه لم نعلم أنها ضرورة لأن التجربة لا تثبت لنا أنها ضرورة التجارب الحسية تثبت لنا أصل الشيء أما أن هذا الشيء ضروري لابد من التجربة لا تثبت اللابدية والضرورة إذن اتصاف هذه المبادئ الأربعة بأنها ضرورة معناه أنها لم تأتي من التجربة وانما اتت من مصدر قبلي سابق على التجربه كما ان هذه المبادئ تتصف بالكليه يمتنع اجتماع النقيض في جميع الاحوال في جميع الظروف لكل حادث سبب في جميع الاحوال في جميع الظروف مبدا كلي لو اعتمدنا في معرفة هذه المبادئ على التجربة لم نستفد أنها كلية لأن التجربة محدودة النطاق فمن أين ننتزع أن هذه المبادئ كلية إذا فالنتيجة بما أننا نرى بوجداننا مبادئ أربعة تتصف بالضرورة وتتصف بالكلية فهذا يعني أن هناك مبادئ قبلية سابقة على التجربة مغروسة في الفطرة وهذا ما يؤكده المذهب العقلي في مقابل هذا المذهب نجي إلى المذهب التجريبي نجي إلى الفلسفة الحسية إلى ما يقوله مثلاً جون لوك إلى ما يقول ديفيد هيوم ماذا يقولون عن هذه المبادئ الأربعة يقولون لا أول الكلام نحن لا نؤمن بوجود شيء اسمه ضرورة ولا نؤمن بوجود شيء اسمه كلية أنتم تقولون هناك مبادئ تتصف بالضرورة والكلية ونحن لا نؤمن بذلك ليس عندنا معلومة كلية ليس عندنا معلومة ضرورية أبدا هذه التي تسمونها المبادئ القبلية هي منتزعة من الحس، هي منتزعة من التجربة لنضرب على ذلك مثالا مثلا عندما تقولون أن أول المبادئ مبدا الهويه مبدا الهويه ماخوذ من الاحساس لما لان الحس لم ياتي لنا يوم بشيء هو حار وبارد لان الحس لم ياتي لنا بشيء مثلا في يوم من الايام هو مثلا قبيح وهو جميل لم ياتي لنا بشيء هو نهار وهو ليل لأن الحس ما أتى لنا بصورة تجمع وصفين لذلك قلنا هناك شيء اسمه الهوية الشيء هو هو وليس غيره إنما تقرر مبدأ الهوية بناء على أن الإحساس هو الذي لم يأتي لنا بصورة تجمع وصفين. مثلا عندما نقول بمبدأ العلية أن لكل حادث سببا، وهذا أول الكلام. التجربة الحسية تثبت لنا التتابع فقط، بمعنى أننا نرى النار ونرى بعدها إفاضة الحرارة أو نرى بعدها احتراق الجسم التجربة الحسية تثبت أن هذه الظواهر متتابعة فلا نستطيع أن نقرر أكثر من التتابع استنادا إلى المعرفة التجريبية أما أن وراء هذا التتابع شيء اسمه العلية بمعنى أن في النار علية للحرارة وللإحتراق هذا لا نستطيع أن نثبته لذلك نحن لا نؤمن بضرورة ولا بكلية ولا بمبادئ أربعة قبلية نحن لا نؤمن بذلك زين هذا فارغ جوهري بين المدرستين في وجود مبادئ قبلية سابقة على التجربة نأتي إلى الفارق الثاني ألا وهو طبيعة الاستدلال كيف يستدل المذهب الحسي كيف يستدل المذهب العقلي كيف هذا يطرح نوع استدلالاته؟ كيف هذا يطرح نوع استدلالاته؟ نأتي إلى المذهب الحسي عندما مثلا نأتي إلى ما يقرره ديفيد هيوم في الاستدلال على المذهب الحسي يقول يمكن أن ترجعوا إلى كتاب مدخل جديد إلى الفلسفة لمؤلفه عبد الرحمن بدوي يتحدث عن الفوارق بين المدرستين عما تقرره المدرسة الحسية التجريبية من الاستدلالات نأتي إلى هذا الاستدلال يقولون دليلنا على أن المصدر الوحيد للمعرفة هو الحس هو التجربة أنه كلما فقد الانسان حاسه يفقد نوع من المعلومات المبصرات يفقدها اذا فقد البصر المسموعات يفقدها اذا فقد السمع وهكذا فلو فرضنا ان شخصا ولد وليس عنده أي حاسه من الحواس فاقد لجميع الحواس هذا الإنسان الفاقد لجميع الحواس ليس في ذهنه أية معلومة ولا يستطيع أن يقرر أية معلومة وما دماغه إلا صفحة بيضاء خالية ما لم يكن عنده إحساس يكون منفذا لمعلومة من المعلومات إذن دليلنا على أن المصدر الوحيد للمعلومات والحس والتجربة أن لو وجد إنسان فاقد لجميع الحواس لم يكن لديه أي معلومة بل هو صفحة بيضاء في المقابل المذهب العقلي كيف يستدل على مدرسته ومنهجه المذهب العقلي يقرر ان لدينا بالوجدان معاني ومعلومات ومعارف لم تنبثق عن الحس ما هي هذه المعارف التي لم تنبثق عن الحس الاول معرفه ماهيه الاشياء مثلا من اين نستطيع ان نتعرف على ان ماهيه الانسان حيوان ناطق من اين من الحس حس ما يثبت لنا ذلك الحس يعرفنا بشكل الانسان مظهر الانسان حواس الانسان اما ادراك حقيقه الانسان وان حقيقه الانسان تتالف من عنصرين حيوانية يعني لكل إنسان مبدأ للإحساس والحركة والنمو ناطقية بمعنى أن لكل إنسان قدرة عقلية لغوية من أين نعرف ذلك لولا العقل لم استطعنا أن نصل إلى إدراك حقائق الأشياء وماهيات الأشياء لأن التجربة الحسية لا توصلنا إلا إلى ظواهر المحسوسه المبدا الثاني او الامر الثاني هو المعاني العامه الوجود كيف عرفت ان في معنى عام يجمع كل الاشياء الشجر والحجر والانسان والكواكب والمجموعات الشمسيه هناك خيط يجمع الجميع اسمه الوجود التحقق كيف عرفتم هذا المعنى العام لولا العقل الحس لا يثبت ذلك لان لكل شيء احساسا يخصه كيف عرفتم معنى العليه ان هذا يتبع هذا هذا يقتضي هذا هذه المعاني العامه لا يمكن ان تنبثق من الحس لها مصدر اخر غير الإحساس عندما نأتي مثلا إلى المبدأ الثالث أو الأمر الثالث ألا وهو المعارف الميتافيزيقية يعني ما وراء المادة مثلا النفس من أين نعرف أن لكل إنسان نفس نحن لا ندرك إلا هذا الجسم الذي يمشي به الإنسان من أين نعرف أن لهذا الإنسان نفسا وروحا من أين النفس والروح ليست معلومة مادية معلومة وراء المادة ولذلك يستدل عليها الفلاسفة أن كل شيء مادي يقبل الإنقسام بينما النفس لا تقبل الإنقسام لو كانت النفس شيء مادي لقبلت الانقسام إلى فوق وتحت يمين يسار قبل بعد بينما عندما تقول أنا تجد أن المشار إليه بكلمة أنا لا يقبل الانقسام ما لا يقبل الانقسام ليس ماديا لأن كل مادي يقبل الانقسام إذا بالنتيجة هناك عدة معاني ومعارف لا تنبثق من الحس لها مصدر آخر لأن الحس لا يستطيع أن يثبتها نأتي إلى كلام ديكارت ديكارت يعتبر من أئمة المذهب العقلي مقابل المذهب الحسي ديكارت يقول كيف نثبت أن لنا تصديقات فطرية؟ لكل سبب، لكل مسبب سبب، هذه قضية تصديقية فطرية. الكل أعظم من الجزء، هذه قضية تصديقية فطرية. كيف نثبت أن لنا تصديقات فطرية؟ إنما نثبت أن لنا تصديقات فطرية لأن لنا تصورات فطرية. وجود التصورات الفطرية يقود إلى وجود تصديقات فطرية ما هي التصورات الفطرية؟ يقول ديكارت الأشكال الأعداد الحركات كلها تصورات فطرية الطفل عندما يتعلم الأعداد لا يجد نفسه أنه يتعلم بل يجد نفسه أنه يتذكر كأنما شيء مغروس عنده من الأول عندما يقال له واحد اثنين ثلاثة لا يرى أن هذه الأشياء تحتاج إلى جهد وتعلم واكتساب بل يرى أنها تذكره بأشياء مختزنة في نفسه وعندما يتعلم الأشكال مثلث مربع مستدير ما يرى أن هذه الأشياء تحتاج إلى اكتساب ولكن يرى أنها تذكره بصور هي موجودة مختزنة في ذهنه أو عندما يعلم الحركات حركة مستديرة حركة عمودية حركة أفقية حركة مستديرة حركة مستقيمة حركة سكون يرى أن هذه أشياء بديهية إذن هناك تصورات فطرية في الأعداد في الأشكال في الحركات عندما يتعلمها الطفل يجد انه يتذكرها وليس يتعلمها هذا دليل على وجود تصورات فطريه اذا كما ان هناك تصورات فطريه سبقت التجربه اذا هناك ايضا تصديقات فطريه وهي القضايا التصديقيه سبقت التجربه ولذلك الان الانسان بوجدانه بفطرته يقدر يتصور شكل مو موجود في العالم كله لا هو مثلث لا هو دائري لا هو مستقيم لا هو يستطيع أن يتصور في ذهنه شكلا لا وجود له في العالم وعندما يتصور هذا الشكل يرى أن لهذا الشكل معنى وإن كان هذا المعنى غير موجود في الخارج إذن هؤلاء يؤمنون بأن هناك امور مغروسه في الفطره والدليل عليها التصورات الفطريه نيجي الى الفارق الثالث والاخير حتى لا نطيل عليكم ما هي علاقه العقل والحس هنا تختلف المدرستان في العلاقه بين العقل والحس المدرسه الحسيه تقول نحن لا نلغي دور العقل لكن العقل له دور ثانوي وليس دور اساسي في المعرفه ما له الدور الاساسي في المعرفه هو الحس هو التجربه العقل دور مساعد دور ثانوي شنو معنى ذلك يقول ديفيد دي هيوم المحتويات العقليه انطباعات وأفكار والأفكار هي شريط الانطباعات وذكرياتها ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن الإحساس إذا تعلق بالواقع تأتي صور وتنطبع في الذهن مثلا الإنسان يرى النار انطبعت صورة النار في ذهنه يقترب من النار يشعر بالحرارة هنا صار انطباع لصورتين صورة النار صورة الحرارة وجاءت الصورة الثانية عقيبة الأولى فإذا تكررت هذه الانطباعات هذه المرحلة الأولى مرحلة الانطباعات إذا تكررت هذه الانطباعات نار شعور بالحرارة هنا يحصل نسق في الذهن يسميه بالنسق والنظم يعني نتيجة هذه الانطباعات يصير في ذهنك شنو؟ يصير في ذهنك شريط نار فحرارة هذا النسق هذا النظام الذي هو موجود في الذهن يقول عنه العقل أن هناك معلومة فيزيائية أن النار مثلا وجود مفيض للحرارة العقل دور دور ثانوي الذي زودك بالصور وزودك بنظام ونسق بين هذه الصور كله التجربة الحسية العقل أدرك هذا النظام أدرك هذا النسق فقال إن النار موجود مفيض للحرارة. إذا دور العقل دور ثانوي. هو في أخذ الأفكار من الانطباعات. المرحلة الأولى مرحلة انطباعات. يعني صور متتابعة. المرحلة الثانية أفكار. الأفكار مأخوذة من الانطباعات. بينما عندما نأتي للمدرسة العقلية، المدرسة العقلية ماذا تقرر؟ تقرر المدرسة العقلية ان المصدر الاول للمعارف هو العقل. لا ننكر المعلومات الحسية، لكن المعلومات الحسية مسرح للمعلومات العقلية. كيف المعلومات الحسية مسرح للمعلومات العقلية؟ بيان.. مراحل ثلاث، المرحلة الأولى، من الذي يوجه الحواس لكي تلتقط المعلومات؟ العقل، العقل هو الموجه، يوجه البصر للمبصرات، ما يوجه البصر للمسموعات، ما يوجه السمع للمبصرات، هناك قوة توجه البصر لنوع معين من المعلومات، توجه السمع لنوع معين من المعلومات إذن المرحلة الأولى توجيه العقل للحواس المرحلة الثانية المقارنة بين الصور المقارنة بين الصور التي تأتي إلى الذهن المقارنة بين الصور من أجل انتزاع معاني ليعبر عنها هيوم أفكار من أجل انتزاع معاني من هذه الصور هذه المرحلة الثانية من الذي يقوم بها يقوم بها أيضا شنو العاقل المرحلة الثالثة ألا هي مرحلة إعطاء الكليات والتعميم العقل يقوم عمم المعلومات التي استفادها فالعقل هنا يستخدم الصور مسرحا له يجول فيه المعلومات الحسية مسرح للمعلومات العقلية يقوم العقل بجمع هذه الصور بالمقارنة بينها بانتزاع معاني كلية منها يقول كل نار حارة لكل حادث سبب مثلا الكل أعظم من الجزء وهكذا مبدأ التعميم يأتي من العقل العقل يقوم بالتعميم ولأجل ذلك العقل يستعين بالمبادئ القبلية التي عنده على التصرف في هذه الصور وتخريج تعميمها لغير نطاق التجربة فوارق ثلاثة أساسية بين المدرسة الحسية والمدرسة العقلية لذلك اختلفت هاتان المدرستان في قضايا أساسية جدا تقوم عليها نظرية المعرفة سيأتي بحثها في الأسابيع القادمة قضية الأولى هل هناك يقين مطلق أو ما عندنا يقين مطلق بل اليقين دائما نسبي لقضية أساسية في نظرية المعرفة هل هناك أساس منطقي للسببية؟ يعني الان السيد الشهيد الصدر عندما يكتب كتابه الاسس المنطقيه للاستقراء يعالج قضيه واحده فقط من هذه القضايا وهي هل هناك اساس منطقي لمبدا السببيه والاستقراء ام لا؟ هذه آه قضيه اساسيه محوريه بين المدرستين المدرسه الحسيه والمدرسه العقليه. القضيه الثالثه هل هناك معارف ميتافيزيقيه اصلا؟ هل هناك شيء معارف وراء الطبيعه وراء الماده؟ هل هناك روح؟ هل هناك الله؟ هل هناك هل هناك معارف وراء الماده ام لا؟ هذه قضيه ثالثه اساسيه. والقضيه الرابعه الاساسيه بين هاتين المدرستين هل توجد معاني كلية؟ اللي احنا أتينا بطبيعة الاستدلال عند هذه المدرسة طبيعة الاستدلال عند هذه المدرسة هل هناك معاني كلية أصلا يدركها الإنسان أم لا هذا كله يأتي الكلام عنه إن شاء الله في الأسابيع الآتية بعد أن الليلة تأخرت وما أمكنني أن أتعرض للمسألة الفقهية هذه الليلة إن شاء الله في الأسبوع الآتي بحول الله وقوته